0: de Andalucía.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Eros Ramachotti estrena su gira mundial, World Tour Premier, en Noches de la Maestranza. Única fecha en España para ver sobre el escenario a uno de los artistas italianos más importantes de la historia. Próximo 15 de septiembre, Eros Ramazzotti en Noches de la Maestranza. Entradas disponibles en entradas.com y el corte inglés.
2: de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto,
1: mano de santo mano de santo, ponte a bailar
2: y no limpies tanto
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo ¡Pruébalo!
1: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo
2: nuestros pies. La tierra, los árboles la vida, cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía.
0: ¿Se ha averiado tu termoeléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termoeléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 84 o en ventas arroba .es.
3: Bueno... ...se nos termina agosto... ...no podía ser de otra manera... ...estamos en la última jornada de este mes... ...día de San Ramón Donato... ...felicidades Ramón... ...y bueno pues... ...estamos dispuestos a compartir esta última jornada... De, ...del mes de agosto... ...con contenidos y todavía nos quedan... ...dos programas antes de que el próximo... 5 de septiembre comencemos la nueva temporada... ...muy buenas tardes... ...y muchas gracias por estar a ese lado... ...del aparato de radio...
2: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
3: Estamos encantados de poder compartir con ustedes este tiempo preliminares de nuestra próxima temporada... ...y acercándonos hoy, eh, pues verán, a una, a una patología eh, muy frecuente y muy relacionada últimamente. Vamos a hablar de fibromialgia y algo más que fibromialgia... ...porque vamos a tocar el tema del síndrome de sensibilidad central... Es, una, es un concepto que todavía no está reconocido, digámoslo así, en, en, en los ámbitos de, de la Organización Mundial de la Salud, pero que sí, que sí, que eh, pues bueno, nos puede aportar eh, muchas cosas, la ciencia y sobre todo lo, la experiencia de los profesionales que se están tomando este asunto muy en serio. Miren, vamos a tener una joven doctora, María José Quesada, que es jefa, de eh, esa unidad de síndrome de sensibilidad central en un joven hospital también, en Puerta de Andalucía, en Lucena, y que nos va a hablar de su experiencia no solo como jefa de esa unidad y sus pacientes, sino que ella misma eh, padece fibromialgia. y Vamos a conocer muchas cosas muy interesantes. Y en la segunda parte del programa nos vamos a ir a nuestra fonoteca para recuperar a un doctor en una... Eh, en una experiencia un poco especial porque es un gran interesado por la historia de la medicina presidente de la Sociedad Andaluza del Dolor director del Plan Andaluz del Dolor de la Junta de Andalucía de la Consejería de Salud y Familias y se trata del doctor Ignacio Velázquez que nos va a hablar de la medicina templaria como lo oyen, algo que va a ser muy interesante se lo recomiendo nos acompañó el pasado invierno y ahora hemos recuperado esa grabación así que estamos en marcha adelante Hace algunas eh, jornadas, hace algunas semanas, incluso me atrevería a decir que meses, tenemos pendiente una cita con nuestra invitada de esta tarde, que eh, nos va a hablar de un tema interesante, que además durante el próximo mes de septiembre, cuando de comienzo oficialmente ya la temporada, eh, después de este preliminar que hemos mantenido con ustedes durante el mes de agosto, pues eh, mmm, queremos abordar en la forma habitual en que el programa está... Uh, Concebido con sus intervenciones y demás Pero mmm, digo que hace mucho tiempo que queríamos ver y saludar A nuestra invitada esta tarde Que es la doctora María José Quesada Buenas tardes doctora
1: Buenas tardes, encantada
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio Es jefa de eh, la unidad eh, del Hospital Centro de Andalucía Que está en Lucena un, Una institución Relativamente reciente, sí, exacto, ¿no?
1: exacto, reciente, no tiene ni siquiera un año, se abrió de puerta cara al público en septiembre del año pasado y bueno, es una institución que, que ha optado por los tratamientos más pioneros en general en todas en toda las especialidades médicas.
3: ¿Usted es de Córdoba? ¿Estudió en Córdoba?
1: Eh, sí, estudié en la Universidad de, de Córdoba y me licencié en Medicina en la, en la Universidad de Córdoba.
3: Y está a cargo de esa unidad de
1: de síndrome de sensibilidad central. ¿Qué que, incluye? Que, bueno, es simplemente un nombre que se le pone a la sintomatología que tienen los pacientes de fibromialgia, de fatiga crónica, eh, de síndrome de intestino irritable, de cefaleas tensionales y migraña refractaria, eh, de brusismo, de sueño no reparador, es decir, porque las pacientes que tienen fibromialgia pues no solo tienen dolores, ¿no? Porque la, la palabra en sí de fibromialgia lo que define son dolores generalizados, músculos Pero es que esa paciente o ese paciente, ¿no? porque también existen hombres, eh, pues resulta que aparte de los dolores, pues es un paciente que no duerme bien, que no tiene un sueño reparador ya se levanta con un cansancio, incluso un cansancio extremo que le impide realizar una vida normal y corriente, incluso le impide realizar actividades diarias básicas eh, como lavarse o preparar la comida o ir al supermercado. Entonces simplemente el síndrome de sensibilidad central es una definición, ¿vale?, para todo ese conjunto de síntomas que tienen esas personas con, con fibromialgia. Pero
3: son, eh, quiero decir, ¿se montan unos con otros o van por separado?
1: Eh, eh, van por separado, es decir, una persona con fibromialgia, pues puede tener fibromialgia, también tiene fatiga crónica, eh, también puede tener síndrome de intestino irritable, también puede estar diagnosticada de, de migraña, también puede estar diagnosticada de bruxismo... Eh, cada persona individual y es única y tendrá unos síntomas u otros y tendrá unos, unos diagnósticos u otros diagnósticos uh -huh. pero es verdad que eh, dentro de todos esos síntomas que engloban el síndrome de sensibilidad central que son muchísimos, eh, son más de 50 síntomas pues es verdad que suelen tener pues básicamente 670% de, de los síntomas uh -huh.
3: Es... Eh... ¿Un asunto sobre el que hay definitivamente consenso científico y médico suficiente, doctora?
1: Eh, vamos a ver, la fibromialgia desde 1992 eh, por la Organización Mundial de la Salud pues ya es una enfermedad oficial, pero es verdad que el síndrome de ciencia central pues, como tal no es una enfermedad eh, eh, que la Organización Mundial de la Salud todavía... Eh, pues la haya declarado oficial, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimas líneas de investigación y hay muchísimas unidades del síndrome de ciencia central en España eh, que se dedican a este tema porque están viendo que toda esa sintomatología tiene un origen en común. Es decir, que hay una disfunción inmuno Es decir, trabaja mal el sistema inmune, trabaja mal el sistema neurológico y trabaja mal el sistema eh, o sea, el sistema endocrino y también hay una alteración a al nivel del sistema digestivo y de las mitocondrias. Entonces, como se ve que hay un origen, ¿vale? Que hay un mismo origen y se ve que esos síntomas eh, son derivados a un mismo origen, pues yo creo que en un futuro, pues dentro de 6, 7 o 8 años, probablemente sí sea declarada como una enfermedad oficial. Mm.
3: Eh, bueno, es en cualquier caso, eh, pues bueno, un asunto que usted ha mencionado hace un momento, doctora, no hemos dicho, usted es paciente de fibromialgia.
1: Exacto, sí, soy médico y soy paciente de fibromialgia. Eh, yo siempre digo una cosa a mis pacientes, digo, eh, yo creo que si no hubiera tenido fibromialgia no me hubiera dedicado a esto, a lo mejor hubiera sido pediatra o ginecóloga o no sé, otro tipo de especialidad. Eh, en, verdaderamente no hay una especialidad que trate fibromialgia eh, como un síndrome de sensibilidad central en, en lo que es la sociedad social, ¿no? Si sí existe eh, la reumatóloga que trata la fibromialgia, pero en la sociedad social se trata nada más que con, con fármaco.
3: En cualquier caso, ya el síndrome eh, que hemos mencionado de sensibilidad central extrae un poco toda esa idea que nos ha recorrido anteriormente, y que de ahí le viene la, la denominación, ¿no? Pero, uh, claro, hay una cosa... Y es que eh, para abordar esto ha de ser necesariamente, por todo lo que nos ha dicho y por todo lo que vemos, desde un ángulo bastante multidisciplinar.
1: Exacto, como es multifactorial, es decir, que las causas por las que se provocan eh, la fibromialgia o la fatiga crónica o las personas que tienen el síndrome intestinal irritable, ¿no? que por ejemplo el cajón del sastre, yo digo que el cajón del sastre de, de los digestivos, con perdón, ¿vale? que me perdonen los digestivos que me están escuchando, <risa> pero muchas veces cuando las son absolutamente normales y esa persona tiene trastornos digestivos y no le sabe dar una respuesta al digestivo porque la endoscopia, la colonoscopia, todas las analíticas son normales pues resulta que debajo de ese síndrome de intestino irritable pues hay, eh, hay una permeabilidad intestinal, una de edad, una disbiosis intestinal, bueno un montón de, de parámetros alterados mm. que no se miden en, en la seguridad social y que, claro, el paciente hace un pedinaje entre especialistas y especialistas muy importante, igual que los pacientes de fibromialgia o de fatiga crónica, y que, pues, verdaderamente eh, hay una base, y, y esa base se puede tratar y esos pacientes pueden mejorar, y de hecho mejoran muchísimo, uh -huh. porque hoy en día eh, lo más importante es la calidad de vida y la salud. Si uno no tiene salud, no tiene nada. Está muy claro. Está muy claro. Está muy claro.
3: Eh, doctora, eh, me pregunto, eh, bueno, esto de ser mm, paciente de fibromialgia al mismo tiempo es, es una ventaja para sus, quiero decir, que esto, esta empatía que debe usted establecer, con sus pacientes. Sí,
1: y bueno, ya de por sí soy una persona bastante empática <risa> y bueno, tiene su lado malo y su lado bueno, ¿no? Porque eh, eh, la empatía pues hay que saber eh, gestionarla, sí, hay que saber gestionarla, <risa> eh, pero es verdad que tiene su lado bueno porque cuando yo veo a una persona que tiene fibromialgia y que entra en mi consulta yo no solo estoy detrás de esa mesa, sino que también estoy sentada como paciente entonces, claro, cuando le voy explicando todos los síntomas que ella tiene y me va diciendo sí, si sí tengo trastornos a nivel digestivo, si sí, sí se me hincha la barriga, o mm. tengo diarrea, o tengo estreñimiento, o tengo mucho cansancio, o es que mm, me levanto ya cansada y es como si no durmiera. Me levanto también con dolores de cabeza, es que también tengo la piel seca también me pica la piel. Es que mm, también tengo trastornos de humor y estoy muy irritable y tengo el, el estado de ánimo decaído. Claro, cuando yo le voy diciendo de síntoma en síntoma y, él me, y la, esa persona me dice sí, 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 incluso hay algunos pacientes que se me llegan asustar en consulta, ¿no? O se ponen muy emocionales porque, claro, es la primera vez que... Que alguien las entiende. Exacto, es la primera vez que, que alguien les entiende y, claro, se les saltan las lágrimas a los pobres porque verdaderamente cuando, cuando ya voy por el décimo síntomas y me dicen que si lo tiene me dice que hay una cámara oculta, eh, esto cómo lo sabes, y claro, ya ha llegado un momento en que le digo que mira, digo lo sé, digo porque soy paciente de fibromialgia, digo sé lo que estás pasando y bueno, no te preocupes, entonces lo primero que yo hago en consulta eh, primero, les le digo a los pacientes que me gustan que vengan acompañados de familiares ¿vale? porque no solo mmm, tiene que entender la enfermedad esa persona, sino que los familiares más cercanos también deben de comprenderla, para que durante el proceso de tratamiento la acompañen y, y la ayuden en todo lo posible, y para que verdaderamente los familiares entiendan su patología y entiendan que parte de los síntomas de ese cansancio no es que sea vaga esa persona, que verdaderamente es que no puede levantarse del sofá de la cama. Ha
3: habido, ha habido mucha incomprensión, incomprensión Much, con muchísima. eso en los últimos años, ¿mejora, mejora la cosa, doctora?
1: Va mejorando pero muy lentamente, muy muy lentamente y yo lo que estoy intentando hacer aquí en la provincia de Córdoba es mucho hincapié en eso, hago muchas conferencias y, y doy mucha información a, a esas personas con esa patología y a los familiares para que comprendan la enfermedad y para que no tenga esa connotación negativa, porque hoy en día tú dices fibromialgia y tiene una connotación negativa, o sea, no es una palabra positiva porque, por ejemplo, dices cáncer de mama y todo el mundo, el día del cáncer de mama, todo el mundo apoya a, la, a los familiares, apoya a esas personas, a esas mujeres que han tenido cáncer de mama, pero fibromialgia es, es, o sea, es totalmente una, una connotación negativa que eso debe de cambiar y un desconocimiento absoluto por parte de la población, incluso por parte de, de los médicos de lo que es la enfermedad y de los últimos estudios que hay acerca de ella
3: Claro, y, y sin embargo además, quiero decir que, que se puede llegar a un diagnóstico, que usted llega a un diagnóstico sí, a sí, través por de supuesto. Un diagnóstico clínico ¿verdad? Por
1: supuesto, claro
3: pero un, se llega a un diagnóstico Un
1: diagnóstico clínico a través de una anamnesis que es pues, una serie de preguntas eh, para ver qué tipo de sintomatología tiene y después de una exploración que tiene que cumplir unos criterios en, en la exploración ¿no? uh -huh. que se llaman tender point que son unos puntos dolorosos que tiene el, el paciente Entonces, a través de, de tanto de la exploración como de esa anamnesis que es pues, ver la sintomatología que tiene se realiza un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico pues ya se empiezan a realizar las pruebas oportuna eh, para ver verdaderamente eh, de dónde viene el origen ¿no? entonces sabemos que las personas con fibromialgia o con el síndrome de sensibilidad central o con, o con síndrome de intestino irritable ¿vale? o con fatiga crónica pues tienen varias cosas por un lado una de las cosas más importantes es que casi el 90% presentan permeabilidad intestinal ¿eso qué quiere decir? Eh, nuestro intestino es como un muro ¿Vale? Es como un muro que solo deja pasar sustancias pequeñas de bajo peso molecular y sustancias beneficiosas. Todo lo que es dañi dañino, pues edulcorantes, colorantes, aditivos, agroquímicos, incluso los mismos alérgenos de comida o incluso las mismas bacterias o virus que se encuentran en nuestra fuente intestinal, no lo deja pasar. Pero, ¿qué es lo que sucede en una persona que esa previa intestinal la tiene alterada, la tiene alta? Sucede eh, que básicamente eh, esas, digamos que esas células son terocitos, se empiezan a separar y se forman como una especie de agujerito, ¿vale? Y esos agujeritos eh, empiezan a pasar sustancias de alto peso molecular, es decir, empiezan a pasar sustancias extrañas, tóxica a sangre, que no deberían de estar en, en, en sangre, y el sistema inmunitario hace una reacción ante algo extraño, es decir, hace una reacción inmunológica inflamatoria y empieza a segregar pues entre muchas de las sustancias, histamina, interluquina, citoquinas, que estos son los nombres raros que nosotros ponemos sí. <risa> a esas sustancias es y que provocan científico <risa> que, que tiene que tener las cosas <risa> y que provocan <risa> una inflamación de bajo grado en todo el organismo. Entonces uh -huh. esas personas tienen una inflamación de bajo grado en todo su organismo debido a que su sistema inmunológico segrega esas sustancias, como hemos dicho, histamina, citoquina e interleuquina.
3: ¿Y eso es común a, a, a todas estas todas estas eh, situaciones del, del síndrome...?
1: Exacto, eh, en, en personas con fibromialgia, en personas con fatiga crónica, en personas con Ese es el común, de... ¿no? Sí, Ese es el, el determinante común, común. El, el súper frecuente en personas con síndrome intestino irritable, la permeabilidad intestinal. Muy, muy común. Y una vez que se soluciona, eh, su sintomatología desaparece. Mm y luego también tenemos eh, un déficit de la DAO, ¿vale?, normalmente, no todo el mundo. ¿Qué es la da La DAO es una enzima, ¿vale?, la da una enzima que descompone la histamina. Es decir, igual yo pongo el símil, que así me explico bien a las personas, el símil de la intolerante a la lactosa. La intolerante a la lactosa tienen un déficit de la lactasa. De hecho, hay una pastilla, que es la lactasa, que se la toman antes, si van a tomar algo con leche, con, con lactosa. Eh, pues las personas con, con déficit de edad, o que puede ser genético o no De que de hecho hay una cantidad importante en España de, de déficit de edad o de causas genéticas eh, Que suelen ser personas muy migrañosas, por ejemplo mm -hmm. sí. Y personas con mucha fatiga, con muchos dolores musculares Pues eh, ese déficit de edad, eh, al tener baja esa enzima, no descompone la histamina Entonces, cuando consume alimentos muy ricos en histamina ¿Vale? Alimentos, pues por ejemplo, el calabacín, la berenjena, el pescado azul, sí. eh, el, lo que son alimentos enlatados, envasados, tienen mucho alto contenido en histamina, pues no son capaces de descomponer toda esa histamina y se eleva la histamina en sangre, dan picos pico de histaminosis. Entonces provocan esos síntomas, pues dolores de cabeza, cansancio, dolores musculares. Entonces hay un porcentaje importante, entre un 50-40% de pacientes en mi consulta, que tienen un déficit de DAO severo. O sea, no un déficit de DAO intermedio, sino un déficit de DAO severo. Entonces ese déficit de DAO debe de ser tratado. ¿Cómo? Pues dando encima dado, porque si tiene un déficit de DAO severo y un déficit de DAO genético, hay que tratarlo con, pues, con encima dado. Uh -huh. Simplemente se bueno. da la encima DAO.
3: Vamos a ir a algo más eh, terrenal, si le parece, en el siguiente sentido. Estamos conversando en esta tarde, en, este, eh, en esta última semana del preliminar a nuestra temporada, próxima temporada 22-23, que empezamos el próximo lunes, día 5, pues estamos hablando con la doctora María José Quesada, que es jefa de la unidad de eh, síndrome eh, de sensibilidad central en el hospital centro de Andalucía que está en la localidad cordobesa al sur de la, de la provincia de Lucena. Eh, doctora, ¿qué pasa cuando ya tienen ustedes todos esos datos? Quiero decir, eh, cómo se cómo se pone, cómo se para, cómo se frena eso, cómo hace usted para permitirse llevar una vida normal <risa> intensa, bueno, muy pues, productiva exacto,
1: muy productiva tú lo has dicho, una, una vida normal no ganar calidad de vida para poder hacer una vida normal pues simplemente acude a consulta, yo lo exploro, le hago una anamnesis y en función de la sintomatología yo le hago una analítica una analítica simple y normal de sangre, llanamente, no es ninguna standard. prueba rara, uh -huh. o sea, no es ninguna prueba absolutamente rara. Y mido la permeabilidad intestinal, mido el déficit de DAO, mido si tiene una histaminosis, si tiene la histamina alta, ¿vale? Y miro si tiene una sensibilidad alimentaria, porque Porque si ese paciente lleva mucho tiempo con permeabilidad intestinal, como hemos dicho, en esos agujeritos grandes de la pared intestinal han pasado los mismos alérgenos de la comida a sangre. Entonces se sensibiliza mediante histamina eh, a, a cualquier alimento, mm. pues al trigo, al tomate, vale. el ahí arroz... Ahí ve usted,
3: en esos resultados, ve usted lo que hay. Exacto. ¿Y, y a partir de ahí qué pasa? Con
1: un tratamiento... Por ejemplo, ¿tiene prioridad intestinal? Pues uno de los tratamientos es poner glutamina y unos probióticos especiales para reparar esa, ese muro y, digamos, cementar, ¿no? Poner cemento a esos agujeros. Si tiene un déficit de la DAO severo y un déficit genético, pues se pone encima DAO, como tal, o sea, 20 minutos antes de cada comida principal, el paciente se tiene que tomar uh -huh. encima DAO. Y si tiene una estaminosis, pues hay que ver cuál es el origen de esa estaminosis, ¿vale?, eh, y controlar la estaminosis mediante medicación.
3: Vale, y entonces todo ese tratamiento, después de que usted lo, lo aplica, eh, ¿qué resultados le está dando?
1: Pues en pacientes con fibromialgia, nada más que con, digamos, con ese tratamiento responden entre un 30% y un 40%. Mm -hmm. un
2: Exacto, es importante. Luego,
1: en personas que no tienen fibromialgia, pero sí tienen migraña y síndrome de intestino irritable, es decir, personas que no tienen dolores de cuerpo, pero sí tienen eh, dolores de cabeza y sí tienen un síndrome de intestino irritable, responden prácticamente el 100%. ¿Por qué? Porque su patología viene del déficit de edad, de edad y de, de la prioridad intestinal.
3: ¿Cómo es el dolor de la fibra, doctora?
1: Bueno, <ríe> yo lo he vivido en mi propia carne y de vez en cuando lo sigo sufriendo y es un dolor eh, muy incapacitante porque cuando da una crisis de dolor, esa crisis no dura un día, normalmente dura dos o tres semanas y suele ser eh, pues un dolor generalizado aunque hay algunas personas que les duele más las piernas y otras personas más les duele más los hombros o la espalda pues suele ser un dolor generalizado y bueno en mi caso pues es un dolor que se combina muchos elementos, ah, es como si te ardiera la piel, como si te estuvieran clavando agujas como si pasaran hormiguitas, como si te estuvieran apretando, como acorchamiento es decir, es como muchas sensaciones juntas pero al final es, es dolor y además un dolor muy intenso. Entonces el paciente verdaderamente eh, que a diario tenga un dolor eh, de forma permanente durante dos o tres semanas o incluso personas que están en crisis perpetua, que ya no, no tiene épocas de crisis sino en crisis perpetua, pues anímicamente un dolor crónico de esas características afecta mucho al estado de ánimo.
3: Para terminar quiero hacerle un par de preguntas. Eh, ¿Se sabe, sabe la ciencia o hasta qué punto sabe por qué se da esta, esta enfermedad o todo este conjunto de enfermedades que parece que tienen un origen común?
1: Eh, bueno, toda, todavía no se sabe, sabemos que es verdad que existe ahí la permeabilidad intestinal, sabemos que hay un déficit de DAO, sabemos que hay una estaminosis y también sabemos que hay una neuroinflamación, es decir, las personas con fibromialgia hay una neuroinflamación y debido a esa neuroinflamación se procesan mal los estímulos, incluido el dolor. Yo, por ejemplo las personas con fibromialgia pues también le molestan las luces los ruidos los olores fuertes entonces procesan mal los estímulos y para eso hay un tratamiento estrella que se llama estimulación magnética transcraneal de bajo campo eso es, es lo
3: que está ahora mismo funcionando muy muy bien estu tengo
1: estupendamente ¿no? vamos a mí eso es lo que me salvó la vida <risa> por así decirlo es decir eso es lo que a mí me da calidad de vida mmm, eh, eh, vamos eh, absolutamente uh -huh. y responden un 90% es decir un 90% de los que se realizan la estimulación manétrica transcranial de bajo campo, mejoran muchísimo su calidad de vida. Eh, responde muy bien, eh, mejoran en, en sus dolores, mejoran en su cansancio, eh, empiezan a dormir profundamente y empiezan a mejorar en su estado de ánimo. Uh -huh. Entonces el tratamiento estrella.
3: Mire, hay una cosa eh, que ha mencionado al principio, Básicamente todo esto afecta a mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué menos a los hombres? ¿O, o es que hay infradiagnóstico entre los varones?
1: Eh, bueno, las dos cosas. Primero hay un infradiagnóstico entre entre varones. Yo en mi consulta, es verdad que el porcentaje normal que se dice, bueno, que se dice en los libros, no, es un 90% de mujeres y un 10% de hombres. Pero yo incluso tengo casi cerca de un 20% de hombres. En, en consulta. Pues ¿vale? es un, número
3: hay, notable, un ¿no? hay un
1: infradiagnóstico uh -huh. y no solo eso, sino que yo estoy empezando a tener adolescentes y niños, ¿eh? también con fibromialgia. Como lo estás escuchando, adolescentes y niños con fibromialgia, porque resulta que tienen muchísima permeabilidad intestinal y empiezan a desarrollar sintomatologías de dolores, de cansancio, tal cual lo estás escuchando. Impresionante. Entonces, tenemos un problema de base importante y, y sí, es verdad que hay más porcentajes de mujeres. El, el por qué se cree que es por tema hormonal. Mm -hmm.
3: Doctora, tenemos que terminar aquí, pero le aseguro que en la temporada que está a punto de iniciarse vamos a ocuparnos, siempre hemos sido sensibles, en este programa los oyentes lo saben, al tema de la, de la fibromialquia y a este síndrome de, de sensibilidad central y vamos, si usted lo tiene a bien, a sí, repetir sí. para encontrarnos con nuestros oyentes y conocer y saber más a propósito de por todo
1: Por supuesto, esto. por supuesto.
3: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Nada. doctora María José Quesada.
1: Gracias a ustedes eh. por darme la oportunidad y gracias por comunicar a todos y por poner a disposición la información y los tratamientos que hay actuales para que puedan mejorar su calidad de vida.
3: Trabaja en Lucena, en la provincia de Córdoba, es jefa de la unidad de síndrome de Sensibilidad Central en el Hospital eh, Centro de Andalucía, en Lucena. Un saludo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: La medicina eh, directa, inmediata, las experiencias que nos ha narrado la doctora Quesada y de ahí nos vamos a ir a la historia de la medicina porque vamos a compartir con el doctor Ignacio Velázquez un capítulo interesantísimo relacionado con la medicina entre los templarios es un capítulo que emitimos el pasado invierno y que recuperamos ahora
2: Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno
3: En cierta ocasión viendo uno de estos documentales de National Geographic quien les habla eh, pues eh, experimentó una, una sensación especial, casi casi una emoción especial Hombre, a uno le gusta la medicina, todo hay que, que decirlo, eh, pero al reparar en que aparecían en un documental cierto instrumental eh, quirúrgico de la época egipcia que en realidad era muy semejante y mecánicamente prácticamente igual que algunos de los elementos quirúrgicos que se utilizan en el día de hoy, ¿no? Eh, le, les hago este preámbulo porque vamos a, a volver a hablar con el doctor Ignacio Velázquez hoy Aunque nos vamos a centrar no en este momento que a mí me llamó tanto la atención Y que también le preguntaré un poquito por eso eh, Sino porque es un profundo conocedor de la medicina de los templarios Y de la época en esa época medieval. El doctor Ignacio Velázquez, como saben, se lo hemos eh, presentado la primera vez que está con nosotros y estos últimos días, es director del Plan andaluz eh, del plan del Dolor de Andalucía, así como presidente de la Asociación Andaluza del Dolor. Eh, doctor Velázquez, muy buenas tardes.
0: Enrique, buenas tardes, siempre un placer.
3: Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, ¿Qué me llamó la atención eso, eh? Eh, sí, sí, es, es, es curioso.
0: Llama la atención cómo uh, muchas técnicas que se han venido usando ancestralmente, hoy en día se siguen usando casi exactamente igual, sin ir más lejos la acupuntura. Estamos uh hablando -huh. <risa> de miles de años practicando en China lo que es la medicina tradicional y hoy en día sigue teniendo um, buenos éxitos, especialmente en el tratamiento del dolor.
3: Uh -huh. Bueno, doctor que es anestesiólogo y precisamente ha mencionado la, la acupuntura. Eh, no puedo dejar de preguntarle. ¿No se ha venido un poco a menos la acupuntura en los últimos tiempos? Tuvo, no, un, momento, no, tuvo un momento
0: muy brillante. Sí, vamos a ver, eh, eh, la acupuntura es, eh, junto con otras técnicas del dolor, un, una forma de tratamiento, en este caso muy poco invasivo, y que produce analgesia en bastante eh, número de pacientes. No es la panacea, no es eh, la única técnica posible para mejorar el dolor, pero indudablemente es una alternativa. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, especialmente hace un año, año y pico, el Ministerio ha cometido, el Ministerio de Sanidad ha cometido el grave error de incluir a la acupuntura junto con la ocenoterapia y la homeopatía en las selvociencias. Ajá. A pesar que desde la Asociación Española de, de Acupuntura se ha mandado un informe bastante extenso y con amplio contenido científico diciendo que no se puede mezclar estas cosas porque la acupuntura tiene una base científica extraordinaria demostrado con distintos ensayos clínicos y metaanálisis y estamos a la espera de que el ministerio corrija ese error porque bueno hoy en día hay unidades del dolor especialmente en Virgen del Rocío en Sevilla una unidad del dolor que tiene un gran uh, profesional que hace acupuntura y que tiene unos resultados excelentes en Virgen de las Nieves también en Granada lo hay en Andalucía tenemos algunas unidades al de dolor con acupuntura, que es una técnica muy practicada, es una técnica, vuelvo a decir, que mejora en algunos pacientes, una técnica más del tratamiento del dolor, pero que de luego no se trata de una pseudociencia, se trata de una ciencia con una base científica importante.
3: En fin, mmm, vamos a lo que vamos, <ríe> que, que, que es divago y además me gusta, como sé que además es un profundo conocedor de la historia de la medicina. Eh, bueno, yo no sé si en esto de la medicina pasa algo parecido y en los templarios, que nos vamos a centrar en esta conversación, el doctor Ignacio Velázquez, pasa algo como con como con, con la literatura, o determinados saberes que durante un periodo estuvieron ocultos, en esa edad media oscura estuvieron un poco ocultos, y que en un momento dado resurgieron por aquello de las traducciones, etcétera, etcétera. ¿Aquí que hay? Los templarios tenían unas claves especiales para la medicina, ¿no?
0: Sí, primero, Enrique, si... Entonces voy en a una defensa del, del medievo, ¿no? De la Edad Media. Sí. Eh, siempre pues, se es. habla del de oscurantismo, eh, la época negra de la historia del mundo. Sí. Bueno, la Edad Media tiene eh, procesos importantes y que mejoraron enormemente mm. la, la historia de la, de la humanidad. Sí. Eh, se crean las naciones, se crean los estados, Cierto, sí. se crean los libros. Mm. ...los conventos conservan eh, todo el saber griego y latín... ...que luego en el racimiento se va a dar y se van a traducir a las lenguas vernáculas... Sí. ...y se van a, eh, se inician las eh, escuelas médicas... ...la de Bolonia la de Montpellier, eh, la de Salerno... ...es decir, eh, empieza un saber titubeante... ...pero un saber importante que luego se ha ido mejorando con el tiempo... ...pero no es tan oscurantista, hay cosas sí. importantes en el en el medievo. Uh -huh. No
3: sí, ha sido el marketing el que ha fallado, a lo mejor en, en sí, sí, alguna sí. cosa.
0: <risa> Yo creo que, que a veces todo el mundo habla, pero bueno, tiene, bueno. tiene cosas verdaderamente, verdaderamente pues, importantes. Me parece ¿no? muy
3: certera y oportuna esa, esa precisión que has hecho interesante, desde
0: luego. Y luego, eh, los templarios, eh, digamos, eh, es un hito dentro de la es un hito dentro de la uh, de la Edad Media, ¿no? Porque eh, constituyen. Eh, una novedad importantísima, ya aparte de la medicina que ahora lo tocaremos, pero los templarios eh, es la primera transnacional que, que existe, es la primera sociedad que pasa por encima de las naciones y tiene una, una única dependencia, que sí. era la del papa. Sí. No depende de los prelados, no depende de los reyes, sino depende absolutamente del papa, por tanto tiene un concepto transnacional. ¿no? Uh -huh. Inventan la banca privada.
3: Sí.
0: Son los que, eh, a base de los llamados encomiendas, las encomiendas que son estructuras administrativas económicas que existen en toda parte de Europa, ahí consiguen generar recursos tanto para mantener sus fuerzas en Tierra Santa como para prestar dinero a los grandes reyes. Quizás esa fue su perdición posteriormente. Y como estaba prohibida la usura, es decir, el cobrar eh, intereses por prestar dinero, ellos cobraban por hacer gestiones, ¿no? Son los primeros que inventan el cheque de viaje. Cuando un noble europeo quería ir a Tierra Santa, lo que hacía era entregaba una cantidad de dinero a las encomiendas más próximas en Europa y le aseguraban el traslado desde Europa hasta Tierra Santa dándole eh, impedimentas, viajes, comida etcétera Es decir, digamos que hacían su su papel de agencia de viajes, ¿no?, para claro. llevar a, a Tierra Santa.
3: Mucho conocimiento había ahí, mucho, mucho emprendedor, tenía que haber también, pero claro, de base, mucha inteligencia y mucho conocimiento. ¿De dónde venía ese conocimiento en el caso de...?
0: Bien, son es, hombre, de entrada, quien hace las reglas del temple y quien le da una inspiración importante es San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval es uno de los reformadores del CISTER, y era un personaje que en la edad media era más importante que los papas. ¿Eh? Los reyes a veces cuando tenían que tomar alguna decisión consultaba con Bernardo de, de, de Claraval, ¿no? Y es uh, alguien que le da, eh, no solamente el empuje con eh, las reglas, sino que posteriormente eh, publica una carta elogio a una milicia en la que le da toda la fuerza a a los templarios para convertirse en el ejército de Dios, ¿no? Que es como llega a llamar eh, Bernardo de Claraval a, a los templarios.
3: Luego tienen atesorado, claro, eso nace. Este, este señor seleccionaría un poco a, a sus milicias, ¿no? A, a, a los propios templarios que entraban en sí, la de orden. ¿no? De la o esto realidad, como eres, porque parece que el listón estaría muy alto.
0: Estaba alto, sí. El, el, para ser templario había que pasar duras pruebas. Y los templarios, la característica que tiene distinta al resto de las órdenes monásticas que había entonces, es que eran orden monástica castrense. Uh -huh. Es decir, lo que se pretendía es hacer de, eh, de los monjes, hacer los caballeros. No de los caballeros hacer los monjes, uh -huh. sino tener, como decía San Bernardo de Claraval, una coraza de hierro para proteger su, el pecho de las heridas del contrario y una coraza de fe en el corazón para luchar contra los impíos, ¿no? Es lo que decía, es decir, tenía el abrazo de Dios, pero también la espada para luchar por, por Dios en, en Tierra Santa. Y además limitaba muy bien cuáles eran los conflictos. No se podía luchar por tierra, no se podía luchar por mmm, cuestiones personales, no se podía luchar por economía, me refiero a los templarios, sino que había que luchar por no por nosotros, Señor, no por nosotros, todo sea por tu gloria, que es como dice el Salmo uh -huh. 115, ¿no? Ese era el lema de los templarios, luchar siempre por la gloria de Dios.
3: Uh -huh. Ignacio, eh, eh, ¿se sabe, se tiene una idea de cuán, de, de por cuántas personas estaba compuesto este, este ejército?
0: El gran misterio de los templarios es que lo inician nueve caballeros, nueve caballeros en, en Jerusalén, ¿no? En, eh, se le cede por Balduino II, que es el rey de Jerusalén, segundo rey de Jerusalén, tercero, perdón le concede eh, unas caballerizas que son las caballerizas del templo de Salomón, por eso sí. la orden se llama los pobres caballeros de Cristo, pero sin embargo se conoce por los templarios porque habitaron el, el templo de Salomón, sí. es el, el nombre que se les conoce ¿no? y la mezquita de Alaxas son la sede donde donde estaban. Estuvieron allí nueve años eh, custodiando a los peregrinos que venían desde desde la costa mediterránea hasta Jerusalén, no es el principal misión que tenía, pero a partir de ahí eh, Hugo de Pins, que es el gran fundador de los de los Templarios empieza a hacer visitas en Europa lo que podemos llamar un road show ¿no? sí. empieza a visitar a papas, nobles y demás sí. y en 50 años pasan de nueve caballeros a nueve mil encomiendas en, mm. en Europa a ser la asociación más importante con más prestigio, con más dinero y a tener cerca de tres 3.000 caballeros en, en, en Tierra Santa, ¿no? que era su verdadero su verdadero baluarte. Tienen eh, flotas, tienen eh, caballerías, tienen una estructura enorme, la flota... Eh, tenían flota no solamente en el Mediterráneo, sino una misteriosa flota que tenían en la Rochelle, sí. en el Atlántico. Que hay una cosa curiosa, hay muchas veces cuando vemos las naves de Colón, vemos la Cruz Templaria. Sí. ¿Por qué? Pues posiblemente porque la flota de la Rochelle, que es la única que se salva de la redada que tiene eh, Felipe IV el Hermoso, contra los templarios, marcha al, a la eh, Escuela Marítima eh, Cartográfica del Sagre, y en el Sagre es donde Colón encuentra eh, cartografías diciéndole que hay tierra al otro lado del Atlántico. Bueno, o sea, y muy que, están, posiblemente, que están
3: relacionados con eso también.
0: Exactamente, y muy posiblemente esas cartografías que habían dejado los templarios con su flota en la Rochelle, es porque Colón en agradecimiento de ese conocimiento le pone a las, uh, a las naos la bandera templaria, oh. que es una bandera muy significativa, una cruz muy significativa, sí, es la cruz patente.
3: Ciertamente. ciertamente, ciertamente. Bueno, y vamos a la medicina. ¿Cuántos vamos sabían ver, de medicina? Sí. Sabían mucho de medicina, al parecer.
0: Sí, sí. Eh, Sabía mucho de medicina una una de las cosas por las reglas y otra por su contacto íntimo con árabes, especialmente con los sufíes, que los Ajá. sufíes una es una, digamos una secta dentro de los musulmanes mucho menos guerrera y mucho más eh, espiritual, ¿no? De hecho, sí. la palabra sufí significa calma, tranquilidad, otros dicen que viene de sofá, pero eh, significaba eh, eso y eran muy unidos y muy amigos de los de los sufíes y posiblemente eh, entendieron que la mejor forma de atender la enfermedad era de una manera holística, ¿no? Pero mm -hmm. yo creo que hay, hay un dato curiosísimo, es un dato irrefutable, es la longevidad de los templarios. Es decir, los templarios que la edad media, la vida media y valga la redundancia, estaban los 40, 45 años, hay templarios, los que sobrevivían a las batallas, que llevaban hasta los 70 años de vida. Hasta los 70 años de vida. Aunque, de los, por ejemplo, de los 23 eh, grandes gran maestres que tuvieron que murieron en combate no pero mm -hmm. los que sobrevivieron vieron y son tres razones la primera es por una dieta estricta y rigurosa eh, la media se mal comía no a base de muchísima carne como los reyes y los nobles que tenían todos uh, gotas o uh, a base de de cebolla y poco más lo que lo que había no mm -hmm. sin embargo en los templos, las reglas del temple tienen normas dietéticas en la que dicen por ejemplo que solo podrán comer carne tres veces por semana para no corromper el cuerpo Dice textualmente las normas los días que no coman de ella y que no coman carne podrán comer tres platos la alimentación era a base de legumbres de pescado, fruta seca eh, fruta fresca, perdón porque contiene mucho natural eh, probiótico al agua se le echaba zumo de naranja para enriquecer la carga antibacteriana y eh, al vino, que era muy racionado, no, no se comía, no se bebía Gran Vino, le añadían la pulpa de ole porque está, está dotada de grandes propiedades antisépticas y fungicidas. Es decir, que tenía una comida rica en aceite de oliva, fruta fresca, molusco, pescado. ¿De qué estamos hablando? Es un principio de la dieta mediterránea. Sí. Y estaba escrito por San Bernardo de Claraval hace siglos en eh, en 1200,
3: es ¿no? interesantísimo, pero ese conocimiento, ¿de dónde venía? Empírico.
0: Es un conocimiento empírico. Sencillamente conocían que comer mucha carne eh, provocaba enfermedades, y Bernardo Claral dice, no, como máximo tres veces son guerreros, tienen que comer carne, pero tres veces a la semana. Y el día que no coman carne, pueden comer otro plato. Es una cosa eh, curiosísima. Luego, eh, aparte de las normas eh, estrictas, otras razones que tenían de para mantener esa longevidad, era la limpieza. Limpieza que era incluso lavarse las manos antes de la, de la comida, mm -hmm. el no poder eh, secarse ni limpiarse la boca con la manga de la, de, eh, de la ropa que, que llevaban. ¿no? Y luego, en una norma que, en fin, que yo creo que no le da mucha gracia a las mujeres, decía San Bernardo, que había que abstenerse de estar con mujeres porque la castidad es certeza del corazón y sanidad del cuerpo. Lógicamente, estamos hablando aquí también de la cantidad de enfermedades venéreas que existían entonces y el hecho de no tener contacto con mujeres pues impedía que cayeran este tipo de, de enfermedades. ¿No? Y luego hay una tercera razón, que es una razón histórica y real, que es crearon crearon auténticos hospis crearon auténticos centros mmm, religiosos, espirituales, sanatorios, donde los mayores o los heridos en combate se refugiaban, donde una vez pasado el tiempo a los mayores en el los en combate se les abandonaba. De hecho, en el artículo 52 de las reglas se refiere a la necesidad de cuidar a los enfermos y el 63, honrar y cuidar a los ancianos. Es decir, que una vez que habían cumplido su misión en Tierra Santa venían a Europa y hay distintos centros, como por ejemplo en, en España... Está eh, la ermita de San Bartolomé, en el, el barranco del Río Lobo, donde posiblemente fuera una zona de refugio, de tranquilidad y de sosiego para las personas mayores. O también la iglesia octogonal de, de la Virgen de Unate, en, en Pamplona. Son sitios donde los templarios y el resto de las encomiendas iban, una vez cumplido su misión en combate, iban a descansar y a reposar y a uh, ser atendidos por los compañeros que eran más, uh, más jóvenes. ¿no? Uh -huh. Y ese concepto espiritual, como digo, ese concepto holístico de los sufíes, creo que también eh, ayudó bastante a esa a longevidad importante que tuvieron los, los templarios. Al
3: final, eh, Ignacio, de alguna manera han mencionado pues, bueno, el final de, de, de estos caballeros, de esta orden, un final eh, trágico. Trágico, trágico. Trágico, porque sí. además es que te dejan tirados
0: los tuyos. Sí, te dejan tirados los franceses, para ser más exactos. Efectivamente, el 13 viernes 13 de octubre de 1307 Hay quien dice que eh, en el ámbito sajón y francés eh, La mala suerte del 13 viernes en España es el 13 de martes Y es precisamente porque es el día en el que eh, detienen a todos los templarios ¿no? uh -huh. Pues el 13 viernes de 1307 eh, Felipe IV el Hermoso, rey de Francia En colaboración con el Papa Clemente V ...manda una orden a través de su primer ministro... ...que es Guillermo de Nogaret... ...y en una redada policial absoluta, total... ...en todo el territorio franco... ...detienen a todos los uh, templarios... ...no ocurre así en el resto del territorio europeo... ...donde se siguen manteniendo... ...pero sí es cierto que los detienen bajo los delitos de apostasía... ...sodomía, mmm, antireligiosidad... ...y escupir el crucifijo... ...y una serie de delitos que terminan confesándolo después de innumerables torturas claro. y con la pasividad de Clemente V.
3: Caramba.
0: Hay una eh. pelea hay una pequeña lucha entre Clemente V, que está en Aviñón, no está en Roma, es decir, viene, estos son los 70 años de Babilonia, ¿no?, del secuestro de los papas en, en Francia. Incluso, recientemente, una periodista vaticanista, Bárbara Freil, ha descubierto un documento, el famoso documento de Chinón, en el que Clemente V en agosto de 1308 exonera a los templarios de todos los delitos, porque todos han sido obtenidos previa tortura, uh -huh. pero no se atreve a promulgarlo. Y ¿Qué? lo guarda y hace, que ha sido 10 o 12 años, que Barbara Frey lo encontró en los archivos del, del Vaticano.
3: Caramba, qué historia, ¿no? Entonces, eh, claro, todo este conocimiento, toda esta idea sobre la, eh, sobre la higiene, eh, sobre la dieta... Todo esto desaparece.
0: Desaparece totalmente. Sin más. Desaparece totalmente porque sí, claro. son proscritos, son malditos, luego los el Papa amenaza a los príncipes y reyes europeos a que detengan a los templarios. En ningún país se detienen, sí, sí se disuelven las órdenes eh, templarias, en España se disuelve y se ingresa y se integran en Montesa, mm. en Portugal ocurre lo mismo tan solo, en Escocia que gobierna eh, Bruce, Roberto de Bruce. Es el único que mantiene a los templarios, de hecho en arquitectura, como es la iglesia de, de Edimburgo, que es, es muy posterior a la caída de los templarios, pero en toda Europa terminan disolviéndose los templarios sin que ocurra la masacre que ocurre en Francia, que en realidad aniquilan a todos los templarios. De hecho, el último gran maestre templario, Jacobo de Molay, es quemado en la famosa isla de los judíos, al lado del, del Sena, cerca de Notre Dame el 18 de marzo de 1317.
3: Tampoco quedaron documentos sobre estas dietas, sobre estas técnicas de, de salud y autocuidados o desaparecieron, me imagino. Quedan, ¿no?
0: quedan las reglas, pero no quedan las reglas originales de, publicadas en latín, sino hay unas reglas posteriores hechas en francés que ya se dedican más a organización administrativa, no las iniciales. Uh -huh.
3: Caramba, ¿qué, ¿qué historia? Yo creo que da para otra parte, porque no hemos llegado ni siquiera en, en estos minutos de agradable conversación con el doctor Ignacio Velázquez, no hemos llegado, hemos apuntado algunas cosas relacionadas con la medicina, pero estoy, estoy seguro de que hay más y que deben ser bueno, interesantes.
0: Hay, hay cosas apasionantes, como sí. la muerte de Jacobo de Molay, que cuando lo queman vivo, les dice a Felipe IV y a Clemente V, el Papa no, les dice... Eh, te veré ante el tribunal de Dios antes de 40 días y a ti Clemente V antes de que termine el año uh -huh. 32 días después de la muerte de Jacobo de Molay muere Felipe IV y antes de uh -huh. que ese año muere el Papa Clemente V un
3: esotérico ya eh. -huh.
0: sí, pero es que además la maldición templaria continúa con eh, los Reyes Malditos. Hay un libro precioso de Maurice Druon que se llama Los Reyes Malditos, en los que los capetos, los, los sucesores de Felipe IV, van cayendo uno tras otro hasta la entronización de la dinastía de los Valois, Es decir, desaparecen los capetos de una manera trágica, o sea, la maldición de los templarios continúa. Hay una anécdota que es leyenda, pero no me resisto a contarte la anécdota. Venga. Que es, eh, el, el 22 de enero de 1793 decapitan a... Luis de Borbón, Luis eh, XVI, ¿no? en Francia, en el atrio de Notre Dame, después de la revolución francesa, lo decapita. Cuenta que cuando cae la cabeza del, del Borbón, un espontáneo sube al cadalso, moja sus manos en la sangre del, del rey y, lanzando y salticando al pueblo de Francia que está viendo el, el espectáculo, le dice: Pueblo de Francia, yo te bautizo en nombre de la libertad. Jacobo de Molay ya estás vengado. Es decir, que la maldición <risa> llega o la venganza <risa> de los templarios llega hasta la Revolución
3: Francesa. <risa> Alucinante, eh, maravillosa historia. Eh, tenemos que pararnos más, eh, porque en cirugía también debe haber cosas interesantes. Hay que cosas
0: interesantísimas. Hay un personaje que es eh, el hijo de Hugo de Luca, Teodrico de Borgoña, que es un experto en la cirugía, avanza sí. muchísimas cosas, está Widel Choliat, que tiene otras cosas interesantísimas, Henry de Mondeville. En fin, muchos personajes que nos dejamos hoy en la gatera, pero que hablaremos bueno,
3: otro día. Sí. Pero, bueno, y además, eh, considerando ese dato que, que me ha notado, ¿no?, que nos has dado, que en la época las personas vivían la esperanza de vida, estaban los 40, 45 años, y que estos señores, con una vida eh, dura que llevaban dura. por otra parte, eh, llegaran a vivir hasta 70, 75, y todo eso probablemente gracias a esa dieta estricta dieta. que inventaron, y esas normas de, de higiene, higiene. Esas normas de autocuidado. Higiene
0: dieta, higiene y luego cuidar a los mayores y a los
3: heridos, uh -huh. sencillamente Importantísimo, fundamental Encantador, historia de, de la medicina y en este caso con los templarios, medicina y mucho más, que hay mucho tema que cortar <risa> Doctor Ignacio Velázquez sí Muchas gracias por estar con nosotros en otra ocasión, volvemos sí, a encontrarnos
0: enriqueo. Un doble placer, un placer hablar contigo un placer hablar de algo que me apasiona como es la historia de la medicina, la historia de la Edad
3: Media. Un fuerte abrazo Un
0: abrazo, gracias
3: Pues aquí lo dejamos, volvemos mañana, nos vemos en septiembre, que será mañana jueves, encantados de saludaros a todos y a todas, y el mejor de los saludos de Kike, Iraondegui y Enrique Jesús Moreno. Hasta mañana.
2: con la última hora del deporte, la economía, y el análisis lo tienes en el mirador de Andalucía. De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de Canal Sur Radio. Y el próximo lunes 5 de septiembre volvemos con todo. Actualidad, información, análisis y tertulias. Entrevistas, entretenimiento, humor. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. El próximo lunes 5 de septiembre a las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía.